0: Råde Menighetsblad, juli-august 2022. Dette er lydutgaven som legges til rette av KAB, kristent arbeid blant blinde og svaksynte, og det er Løyre Groven som leser. Fra Teologens verksted, i dag bokstaven Sein. Vår kultur. Når vi leser bibeln på norsk har vi ofte lett for å legge vår kultur, vår tenk- og væremåte og vår betydning av ord og uttrykk in i teksten. Dermed kan vår tolkning lett bli en helt annen enn det som er den bibelske tankegang. Den som vil være tro mot bibelens budskap og granske ordene nøye, kan derfor ikke nøye seg med en norsk oversettelse. Men vi må gå til grunnspråkene, den hebraiske og greske tekst. For andre kan være nyttig å lese bibelen på forskjellige, moderne språk, da kan du også oppdage nye sider ved bibeltekstene. Grunnspråkene. GTA skrevet på hebraisk. Men noen deler av Daniels og Esras bok er på arameisk. De språkene ligner på hverandre. Arameisk er det språket Jesus snakket. NT er skrevet gresk. Det er annerledes enn både klassisk gresk og moderne gresk. Fra høyre. Vi er vant til skrive fra venstre mot høyre, men på hebraisk er det motsatt. Det skrives fra høyre mot venstre. Konsonantene skrives som bokstaver mens vokalene bare er små prikker og streker under konsonantene. I teksten er det også født til lesetegn som forklarer uttalen. Opprinnelig ble de hebraiske bibeltekstene skrevet med bare konsonanter, uten mellomrom. Da var det ikke alltid like lett for nye lesere å forstå det som var skrevet. Etter hvert ble ordene derfor delt opp, og vokalene ble satt til, ca. år 400-900, for å sikre en riktig uttale og forståelse av ordene. Vi har de bibelske skriftene samlet i en bok, men det har vært mye debatt om hvilke böcker som skulle være med. Luther for eksempel ville sløyfe både Jakobs brev och Johannes åpenbaring. De mente han ikke var nyttige nok. Apokryfene Den katolske kirke har med flere bøker i Bibelen enn oss. De kalles apokryfene, eller de deutrokanoniske böcker. De gammeltestamentlige apokryfene är jødiske skrifter som stammer fra tiden mellom GT og NT. I vår kirke ble disse samlet og kom ut i egen oversettelse i 1988 og 2018. De nytestamentlige apokryfene er blitt til fra cirka år 100 til tidlig middelalder. Ett spennende skrift fra tidsrommet etter NT er Didaké. Det kalles også «De tolv apostlers lære». Den boken forteller mye om livet i de aller første kristne menighetene, OB. Råde menighetsblad, rade.kirken.no Redaksjonskommitté Gjermund Lunder, Venke Bjørk og Lars Olav Freim, Arne Leon Risholm Utgiver Råde menighetsråd, bankskiro nummer 5082 05 NB, frist for innlevering av stoff til neste nummer er 4. august. Stoff til blad eller andre henvendelser kan sendes gjermund.lunder.gmail.com larsfreim.hotmail.com eller e-post at rade.kirken.no Prestens Penn. Fri-villig. Av Arne Leon. 2022 er frivillighetens år. Hensikten er å synliggjøre betydningen av frivillig insats i mange ulike sammenhenger rundt omkring i landet vårt. Utallige lag og organisasjoner av frivillige innenfor mange ulike arbeidsformer. Idrett, musik, kultur, menighet og misjonsarbeid og mye annet er helt avhengig av frivillig insats for å drive videre. Vi kan godt se si, «Uten frivillighet stanser Norge». Også det offentlige er avhengig av frivillig insats for å nå sine mål. Vad betyr det å være frivillig? Å gjøre noe frivillig betyr i bunn og grunn det motsatte av å gjøre noe under tvang. Men det er jo ikke slik vi bruker ord i denne sammenheng. Frivillighet står i denne sammenheng i motsetning til lønnet arbeid. De fleste lag, organisasjoner og menigheter – har noen ansatte som håller i tråder og står for noe av den daglige drift, men uten de frivilliges insats ville alt stanset opp. Rådet menighet har over 100 frivillige som gör en utrolig viktig insats for menigheten vår. Arbeidet gjøres innenfor tiltak for barn og unge, for voksne og for eldre. Vi har frivillige som er med i ulike kommitter og utvalg, deltar i besøkstjeneste, er gudstjenestemedhjelpere, Medhjelpere på sykehjemsandakter, koker kaffe og baker kaker, er med på givertjeneste og mye mer. All ære til alle frivillige i rådet menighet. Har vi alle de frivillige vi trenger? Det blir aldri nok frivillige, av to grunner. For det første, det er alltid noen flere tiltak vi som menighet ønsker å få gjennomført, men det mangler resurser først og fremst menneskelige resurser. For det andra. Å engasjere mennesket til å delta i ulike tjenester i menigheten er i seg selv en oppgave. Det finnes en oppgave for alle. I menighetens strategidokument står det: Vi vil være et fellesskap der vi oppdager, bruker og videreutvikler de gaver og talenter Gud har gitt oss. Alle er et verdifullt bidrag og tar ansvar for å gjøre fellesskapet bedre. Så, her er det plass til og bruk for alle. Hvis du ønsker å bidra med frivillig insats stort eller lite, så ta kontakt med en ansatt eller en i menighetsrådet. Om det er kaffekoking, del ut salmebøker i kirken, skrive i menighetsbladet eller hva som helst annet, la oss høre fra deg. I Bibeln er ikke ordet frivillig så mye brukt, men derimot ordet tjeneste. Jesus sier att han gir sitt liv frivillig, Johannes 10, 18, og han ikke er kommet for å la sig tjene, men for selv å tene 20, Han ga oss et forbilde. Han ber oss om å være hverandres tjenere. Det finnes en oppgave for alle, organisert eller uorganisert. Du trenger ikke være registrert som frivillig for å gjøre en tjeneste for Gud og for dine medmennesker. Men som frivillig i rådemenighet er du med et større fellesskap. Et fellesskap av mennesker som gjør en frivillig innsats i kirke og samfunn. Måntens bibelord, 1. Peters brev 4.10 «Ten hverandre, hver og en med den nådegava han har fått, som gode forvalter av Guds mangfoldige nåde.» Lydløst crescendo av Torun Bjørnstad Båtvik Det lyder en tone som ingen kan høre. Det er nakne fjellet den kommer fra. En stille tone, en kammertone, fra gneis og granit som en enstrøken A. Og lydløst nynner den grågrønne laven som dekker til berget og vokser så sent, en hymne fra gamle og værbitte knauser. Den synger så stille. Det klinger så rent. I mykeste mose vibrerer en tone i klareste grønn. Den skjelver fra stengel og sporehus. En lovsang kan hen en bønn. En stemme du kan høre, men kanskje har sjans til å se. En nattfjol nynner forsiktig, som det sømmer seg en orkede. Det stråler en indigo-strofe fra sommer-nattfarget fjol. Den sender sin klang mot det høye i form av en lydløs triol. Et bjerketre suser och klinger i lysegrønn harmoni. Den har ikke noter, den har ikke tekst, for bjerket er rotsterk och fri. Det var ikke lenge siden den spilte sin vinterakkord en septim, med klirrende, glittrende toner fra småkvister, frossene av rim. Og sommeren rasler i løvet, og snart skal den gnistre i gult. Men den som lytter en lydløs kveld kan ane den synger for fullt. Og granskogens klare besiffring, en evig klang, bare vinden berører, frekvenser som aldrig kan målas, men glittrar förbi alla människöron. Det skälver i stilk, det viskes från strå, det sjunger bak bark som är knuddrigt och grå. Som oftast är denna klangen skult för ett människas blick, men på svärd sällsynta steder på jorden blir färgerna översatt in till musik. Och taktstocken svänger en rytme som stryker av sted over skrent och synkope. Et lydløst og evig kresjendo. Om dere tider, skal stenene rope. Lukas 1940 På kirkevergens bord. Tusen takk, Råde Weismann. Nå er det lagt til rette for å ta en pust i bakken, rett utenfor Tombekirke. Takket være en gave fra Råde Weismann, har det nå kommet en lunsjbenk vakkert plassert under eikene ved kirken. Dette er et fint område å kunne stoppe opp ved, og vi håper virkelig plassen kan bli benyttet. Råde Weismen bidrar med støtte til Furely, barne- og ungdomsarbeidet og andre gode tiltak i kommunen. Takk for deres engasjement og gode bidrag. Årsmøte Rådesong nå åpent møte om frivillighet. Furely, 28. april 2022. Det er frivillighetens år i 2022- i forbindelse med årsmøtet ble derfor lag og foreninger i råde invitert til dialog rundt tema frivillighet. Årsmøtet Ragnhild Klevmoen, leder av fellesrådet, startet med å takke og fremheve den flotte staben. Noen er mer synlige enn andre. Like viktige er de som ikke alltid syns så godt, men allikevel har en avgjørende rolle for at alle oppgavene blir gjort. Ragnhild holdt spesielt frem disse punktene fra fjoråret. Minnelunden ble ferdigstilt. Kirkerommet i Råde Kirke har nå fått plass til rullestolbrukere universell verskjell utforming. Tre benker på hver side er kortet av for å gi god plass midt i kirken for rullestolbrukere. Hilde Frem leder av menighetsrådet, rettet en stor takk til alle frivillige som er engasjert i menighetsarbeidet. Tusen takk! Hilde fremhevet disse aktivitetene. Tvinsklubben ble startet høsten 2021- Klubben har blitt svært populær og har hatt runt 50 fremmøtte på hver samling, 5. til 7. klasse. Det Diakoniutvalget har startet opp ut-ogå-gruppe sammen med bygdekvinnelaget, også et populært tiltak. Familiegudstjenesten i forbindelse med Råde Gårds Festival fremheves som et vellykket arrangement. Oppgradering av menighetskontoren er ferdigstilt, og malerarbeid i Ingangspartiet på Furely er også ferdig. Hilde poengterte at hele årsrapporten er verdt å lese. Alle utvalg og kommittéer har skrevet egen rapport hvor aktivitetene beskrives nærmere. Kommentarer til regnskap ble gjennomgått. Både fellesrådet og menighetsrådet gikk med ekonomisk overskudd i 2021. Sogneprest Arne-Leon Rysholm poengterte at også 2021 er blitt ett unntaksår som er vanskelig å sammenligne tallmessig med tidligere år. Det som er likevel er verdt å merke seg er at medlemstallet bland 0-14-åringer har sunket dramatisk, med nesten 5 på to år 2019-2021. Dette skyldes i all hovedsak at stadig flere velger å ikke døpe barna sine, og dermed blir de heller ikke medlem av den norske kirke. Arne Leon avsluttet med å si at vi allerede har kommet et stycke ut i det nye året, 2022, et år vi ser frem imot med glede. Vi håper og tror att 2022 vil bli mindre preget av unntakstilstand i de to foregående år. Vi ser frem til å kunne fylle kirkene på julaften. Vi ser også frem til å ta imot en ny medarbeider når en ny kapelan blir innsatt i løpet av kort tid. Åpent møte om frivillighet. Snakker vi sammen. Skaper vi sammen. Flere lag og foreninger var invitert. Vi startet med en presentasjonsrunde hvor alle presenterte seg og hvilken forening de representerte. Ordfører René Rafsol og vareordfører Erling Eik Iversen innledet om tema frivillighet. Noen punkter fra innlegget. Frivilligheten har vært med å bygge opp bygda til det den er. Mange mennesker har i mange, mange år gått foran og vist at de ønsker å gjøre en innsats for fellesskapet. Organisasjonene, personer, fanger oss opp innbyggere med behov som kommunen ikke ser. Rådekommunene lever stadig mer etter mottoet «snakker vi sammen, skaper vi sammen» og har forsøkt å involvere brett i utarbeidelsen av kommuneplaner. Det er ønskelig at innbyggerne kommer med tanker og ønsker. Vi har allerede utrolig masse bra samarbeid, og det må til for at vi skal lykkes. Kommunen får ikke bedre råd og trenger at innbyggerne engasjerer sig. Samarbeid går begge veier. Tilskudd til frivilligheten, årlige søknader i mai. Følg også med på andra aktører som lyser ut tilskudd. Etter innlegget ble det lagt opp til dialog rundt bordene. Som utgangspunkt for dialogen ble tre områder særlig nevnt som oppgaver vi må løse i fellesskap. I rådet lever 140 barn under fattigdomsgrensa. Hvordan kan alle barn og unge råde få like muligheter til å delta på aktiviteter? Eldre som skal bo hjemme lenger og ha det fint hjemme, förebygga ensamhet och bidra till att de håller seg friske. Inflyttare til råde. Inkludering av tillflyttare. Hur kan vi önska folk välkomna till rådet? Vurdere samarbeid om velkomstpakke. Det var stort engasjement og nyttige samtaler rundt bordene. Flere innspill kom fram og det var stor enighet om at det er viktig å få samarbeidet mellom kommune og lag foreninger inn i en hensiktsmessig struktur. Rådet IL inviterer til neste møte i september. Da vil det være mulig å følge opp på de innspillene som kom fram. Serie i Menighetsbladet Husmannsplasser på Tomb Dette är da siste episode i denne serien, skrevet av Jan-Erik Sundby. Husmannsvesenet vokste kraftig fra slutten av 1600-tall og fram til mitten av 1800-tallet. Denne gruppen av eiendomsløse familier ble ganske stor her i landet. Det er det flere grunder til. Odelsretten ga gård og grunn udelt til eldstesønn, og det var også en betydlig befolkningsvekst i denne perioden. I utmarka var det tomtegrunn og resurser til å etablere husmannsplasser, och på den måten skaffe billig arbeidskraft. Det er også en faktor at adelen mistet det juridiske grepet på leilendingene sine, da lensvesenet ble avviklet i 1680. Nye husmenn derimot kunne forpliktes gjennom skriftlige kontrakter. Husmennene måtte i større eller mindre omfang arbeide hos grunneieren for å dekke leien av plassen. Tombgodse hadde naturlig nok bruk for mye arbeidskraft, og det var ganske gode muligheter for å etablere plasser på eiendommen. Ved en opptelling på slutten av 1600-tallet var det 27 plasser på Tomb med til sammen 40 hyr, 8 hester. Senere skal det ha vært over 30. Nye plasser kom til, noen ble lagt ned, og navnet på plassene kunne endres. Husmannsplassens størrelse og kontrakten med den enkelte husmannen varierte. Noen hadde spesielle oppgaver på godse, mens andre kunne være rene skogs- eller landarbeidere. I en kontrakt fra 1831 for plassen Krokstad, står det at lejen var på seks spesedaler og to ort. Og vi kan lese følgende. Husmannen skal med sin kone, eller i mangel av samme, ved andre, arbeide på tomb 12 dagsverk uten betaling, mot fri kost. Etter 12 dagers gratis arbeid kunne husmannen, husmann Halvar Nikolaisen, få betalt 12 skilling på egen kost, og det halle hvis kost var inkludert. Dette forteller for det første at maten hadde like stor verdi som et halvt dagsverk. Videre kan vi regne ut at Halvar måtte arbeide i 62 dager for å dekke leien på plassen. I tillegg skulle det også stilles på plassen. Plassen Krogstad var en av omlag 10 plasser ved Krogstadfjorden. Noen av disse var knyttet til landstede og en til teilverket ved Eikelunden nord for kirken. En annen gruppe plasser er Myraplassene. Her er det mulig å telle til 11 plasser fra Østebakke, längst øst via Hallingsås og mot Hestevål. I Tomdalen og skogområdene opp mot Rørfjell finns det også flere plasser. Noen steder har plassene blitt moderne bosteder, men på andre plasser finnes bare rester av grunnmuren og kanskje en syrinbusk som har overlevd årene fra plassen ble nedlagt. En av de mer spesielle plassene var på store sletter. Sletterøyene hørte til Tom, og här måtte husmannen delta uten betaling med å laste sand som skulle til Tom. Av andre som hentet sand kunde det kreves betaling. Husmannen skulle se etter at ingen stjal, tang og tare. I datidens husdyrbruk var tang et viktig for til skudd. Bråtaplassen ligger på høyre side av veien inn mot Tomdalen og var i lange perioder knyttet til møllevirksomheten i Jerndalen- det å ansvar for mølledriften var en viktig oppgave. I kontrakten står det blant annet følgende om møllerens plikter. At besørget forsvarligen utført all forefallende maling ved Tom Mølle og innestå for at møllen, dens stene eller noen annen del av samme ved skjødesløshet, ødelegges eller bederves. Mølleren skulle ha en fjerde del av inntektene fra malingen. Utvandringen til USA, behovet for arbeidskraft i industrien, Mekaniseringen i landbruket og ikke minst arbeiderbevegelsens kamp for bedre kor førte til at husmannsvesene tog slutt. Endlige bom for ordningen kom med en bestemmelse i jordloven som ga husmenn forkjøpsrett på plassen. Ikke alle sosiale forskjeller var over med dette, men avviklingen var ett skritt i riktig retning. Serie for ungdom «Løvetannsang» del 7 av 10 «Om løvetandsang» av Hilde Hagrup. «Det er ikke mye Gerd har. En død far, en utbrent mor og en søster som synger absolutt hele tiden. Ikke bor i et ordentlig hus heller, og noen sier hun ikke engang har et ordentlig navn. Så når vellykket Maja dukker opp med familien sin i en sølgrom Mercedes og trur med å ta venninnen Kajsa fra Gerd, gjelder det å ikke i sig. Når man ikke har noe å tape, er det grejt å kunne slåss.» Jeg trakk pusten. Min aller største hemmelighet. Det måtte være noe bra. Maja hade fortalt att hun hade klinet med noen. Hun hade klinet med kjæresten til bestevennina si. Hun hadde vært på ungdomsklubb. Det nytte jeg ikke å si at det mest hemmelige jeg hadde gjort var å kødderinge til gamle hjemme. Att jeg stjeler, sa jeg. Fra hvem da? Fra forskjellige, mest fra mamma. Penger? Mm. Mm. «Jeg tar ikke mye av gangen, for eller så merker hun det.» «Hvor mye tar du?» «Ti kroner, kanske? «Fra lommeboka hennes?» «Ja, og fra matpengene.» «Hvis pappa ser at du stjeler fra kiosken, ringer han til politiet, visker Kajsa.» Da begynte Maja og jeg å fnise, begge på en gang, og Kaisa skjønte det ikke. Jeg så at hun ikke skjønte det, for lyse fra månen gled over ansiktet hennes, og hun hadde et forvirret uttrykk i øya.» Et drag over munnen, lille dumme Kajsa. «Det det de med alle som stjeler!» Maja fortsatt å le. Hun lo så hun fikk tårer i øya. Hun lo så hun måtte presse ansiktet mot puta for å holde opp, og då hun var ferdig å riste, ble hun liggende med ansikte mot puta litt til likevel. «Jeg sier det bare for å advare», mumla Kaisa. «Vi vet det», sa Maja. «Det er ikke derfor vi ler, ikke sant?» «Gerd?» «Det er ikke derfor», sier jeg. «Nei så Kaisa. «Du skjønner det», sa Maja. «Ikke sant, du skjønner det, Kajsa», sa jeg. «Ja da. Fint.» Maja snudde seg halveis mot henne, og jeg så at Kaisa kvikna til igjen. «Hva med dig Kaisa? sa Maja. «Hva er det hemmeligste du har gjort?» «Pissa i senga», sa Kaisa. «Det kom fort.» Hun trakk ikke pusten. Hun tenkte seg ikke om. Det bare kom. Det var refleks. Det var sant. Det var det hemmeligste Kajsa hadde gjort. Og da klarte ikke Maja mer, og ikke jeg heller. Vi lo så vi knakk. Vi knakk i to. Vi rullet rundt på madrassen i to deler hver, og madrassene gled fra hverandre, og beinet mitt kom borti det kalde gulvet og bort på Majas madrass. Og Maja rullet og slo meg på magen da en rulla og jeg pakket beina rundt soveposen og beit take i madrassen med tennene og ulte som en ulv, og Maja kastet en pute mot take og slo i gulvet med håndflata. Da vi var ferdige spurte Maja om Kajsa ville ha plass med madrassen i tilfelle, og jeg spurte om en ville ha potte, og så dytta vi madrassene våre bort i kroken vekk fra Kaisas madrass, hvor ingen av oss ville våkne midt på natta i en stor gul elv. «Du skjønner det», sa Maja. «Ikke sant, du skjønner det, Kajsa», sa jeg. Men Kajsa svarte ikke. Hun hade snudd seg fra oss med ansikte mot veggen, og hun snakket ikke til oss igjen før neste morgen da vi våkna og pakka sammen, og hun lot som om alt var normalt og ingenting hadde hendt. Farmor ble syk på en onsdag. Jeg husker det veldig godt, for vi hadde norsk da mamma kom og hentet meg. Det var første og eneste gang så mamma på skolen uten at hun hade pyntet sig. Hun kom rett inn i klasserommet i vit uniform og med bustete hår, men hun holdt tre kartonger sjokolademelk i hendene, det husker jeg. En til meg, og en til Maja, og en til Kajsa. Og det var det første jeg hørte da hun kom inn i Einar var i ferd med å lese et utdrag fra Puggynt, og jeg hørte ikke at det banket på døra. Jeg hørte ingenting før jeg hørte Majas stemme. Tusen takk, Gunvor. Et øyeblikk tenkte jeg at det kanske var en slags luftspeiling i ørene, Luften som speilet seg et sted mellom trommehinder og stigbøylen, akkurat som sånne pip man av og til hører uten grunn. Det var først da hummerne tok meg skuldra at jeg skjønte at det var virkelig. Vestemoren din er syk, Erd. Du må pakke ranselen. Si var jeg fikk ikke lov til å gå inn til farmor før det var besøkstid, men mamma fikk, så vi fikk penger til å kjøpe brus i kafeterian. Vi deler en sol hos Det gjør vi ikke, sa jeg. Vi har fått penger til to flasker. Vi kjøper ikke to flasker, viska Siv. Vi deler en solo, og så kjøper vi noe til farmor for resten. Herregud, Siv, nå synes jeg du er skikkelig barnslig. Da smilte Siv, så begynte hun å synge. Vad kan jeg hjelpe dere med, sa mannen i kassa. Han hadde en rød kaps på hodet, der det sto «gi blod nå» over ved siden av var det bildet av noe som skulle forestille en stor rød råpe. Det var ekkelt. Og dessuten ikke noe man burde gå med på sykehuset, tenkte jeg. Det var sikkert mange folk i denne kafeterianen som nettopp hadde vært nødt til å ta blodprøve. Det er ikke akkurat det man har lyst til å bli minnet på da. Når man skal ned i kafeterianen og late som man ikke er syk i det hele tatt, men bare på besøk. For det tror jeg alle later som når de er på sykehus. En cola og en solo, sier jeg. Hvorfor har du på deg en sån kaps når du jobber på sykehus? Da ble Siv sur. Kan ikke du gi deg, Gerd, viska hun. Bare for en gangs skyld. Vi fick penger til to flasker, sa jeg. En cola og en solo. Jeg har på en sånn kaps fordi det er blodgiver, som manne kassa. Syns ikke du at det er viktig at alle gjør det de kan for å hjelpe? Jeg synes ikke du skal reklamere for sånt på et sykehus, sa jeg. Jeg synes det er ekkelt, faktisk. Hvis jeg hadde ligget her, hadde jeg syntes det var nok sykdom rundt mig som det var. Jeg hadde ikke syntes det var nå hyggelig å bli minnet på det når jeg gikk for å kjøpe meg kake. Det hadde vært et ekkelt press på en måte. Hvis du akkurat har tatt masse sprøyter, så kommer du hit og tänker at du er nødt til å gi blod også, plutselig. Som om du ikke har nok allerede, liksom. «Vet du hva?», sa Siv. «Bare glem den solen. Gi oss en cola, du.» Mannen stoppet et øyeblikk og snudde seg mot Siv, så snudde sig seg tilbake igjen. «Men eh, nå ligger ikke du på sykehuset», sa mannen. «Nei, vi er bare på besøk hos farmora vår». «Hva er det som er galt med henne da?» «Hjertet», sa jeg. Da kan det gå til henne at hun trenger blodoverføring. Vil du ikke at noen skal gi henne det blodet hun trenger for å bli bra i igen. igjen? «Det holder med et sugerør», viska Siv. Jeg er ikke sikker, sa jeg. Jeg synes ikke hun hadde bra hjerte før hun ble syk heller. Jeg er ikke sikker på om det går an å det. Jeg tror kanske skaden ble gjort for mange år siden. Gerd, sa Siv. Hun rullet på æren da hun sa det. Gerd, akkurat som det var mer et knurr enn et navn. Da lente mannen bak disken seg fremover. Vet du hva, Gerd? Jeg tror det går an å reparere hjertet til farmora di. Jeg tror det går an å reparere nesten hva som helst nå om dagen. Med moderne teknologi, sa jeg. Akkurat. Alle på skolen visste om det med farmor, for det hadde vært utrykning på gamlehjem i friminuttet den dagen hun de ble lagt in. Jag var kanske den eneste som ikke hadde sett det. Da jeg kom tilbake på skolen dagen etter, ville alle vite hvordan det gikk. Einar lurte på vilken avdeling hun lå på, og da jeg sa at det var hjerte- og karavdelingen, spurte Hasse om det var den i andre etasje med utsikt mot parkeringsplassen. Jeg sa ja. Hasse spurte om det hadde røde gardiner der. Jeg sa ja. Fint, sa Hasse. Einar forklarte at bestefaren til Hasse hadde dødd der. Hasse sa at melkesjokoladen i automaten på gangen var veldig god. Tynn, sa Hasse, med eventyr bakpå. Hummeren ba oss åpne bøkene om Jesus på Kapitel 11, enda vi egentlig hade naturfag. Kapitel 11 handler om da Jesus døde på korset, for vår skyld, så vi skulle slippe å brenne i helvete, men bli engler i stedet. Flaks kring over vikene ved englebukta, og holde vakt over folk som sprang rundt og ikke var døde nå. Jeg tror kanskje hummeren gjorde det for min skyld, men det fulgte ikke så mye med på det han snakket om. Jeg fargla skjegget til Jesus i stedet, med rød tusj. Maja og jeg satt i fjellet bak fotballbanen da Kaisa kom opp til oss. Det var i store fri. Det var mange som satt der. Det var så fint vær. Noen av jentene hadde tatt seg til beehånd på overkroppen. De lå i gress og sola seg. Og guttene satt høyre opp i fjellet og plystret på dem. Men det brydde de seg ikke om. Eller det likte det. Jeg vet ikke. Maja og jeg hadde bare bretta opp buksene. Vi satt med barfötter och försökt att plocka lövetann med tärna. Det var inte lätt. Det var en teknik. En gång där jag och Kaisa gjorde det, då vi var små, fick jag ett vepsstick under foten. Jag så Kaisa för Maja så ene. Det var i alla fall jag som dultade Maja i sida. "Se vem som kommer där", viskade jag och försökte att himle med øya mot henne. Maja rackik och himle tillbaka. Hun bara höjde upp skuldrenne. Og så var Kajsa ved siden av oss. Noen fra parallellklassen som satt høyere oppe enn oss ropte at hun skulle komma opp til dem. «Jeg kommer om et øyeblikk», sa Kajsa. Hun var grå i kinnene. «Jeg skulle bare høre hvordan det går med farmora di», sa Kajsa. Jeg svarte ikke. Jeg så på Maja, men ansiktet hennes var helt tomt. Det var umulig å si hva hun tänkte. Hun bare stirret fremfor seg akkurat som vi ikke var der. Akkurat som om hun var helt alene. «Hvordan går det med farmora di?» spurte Kajsa O får lurte du på det?» «Ikke for noe, vel?» Jeg prøvde å se på Maja en gang til. Ingenting. Hun blunket ikke en gang. «Kommer du, Kajsa?» ropte jentene fra fjellet bak oss. Jeg tok sats. «Lur du på om det er ledig plass?» sa jeg. «På pleie med?» «Det ja, er det, vet du.» Det er ledig plass til en til som bruker blei i Kaisa. Jag hadde ikke hørt alle snakkingene runt meg før det ble stille. Jag hadde ikke hørt ropene fra fotballbanen før de stoppet rope. Jeg vet ikke hvor høyt jeg hadde snakket. Det eneste jeg vet er at da så Maja på mig. Hun så på mig og hun så på Kaisa, Øya hennes gikk fra den ene til den andre, og det var umulig å gjette vad hun tänkte, men jeg visste at jeg ikke klarte å gi meg. «Visste dere att Kaisa pisset i senga, sa jeg?» Og nå ropte jeg, «Det er Kaisas største hemlighet, Det er skikkelig ekkelt. Det er ikke rart ingen gidder å være bestevennene med henne lenger. Det er derfor vi ikke vil ha henne på overnatting hos oss i hvert fall. Da Kaisa og jeg overnatta hos Maja, flytta Maja og jeg med drassene våre, sånn i tilfelle.» Kaisa skrapte i bakken med skotuppen. Jeg skulle bare si at jeg håper at Stemmen hennes var så høy, selv om hun viska. Kajsa hadde verdens høyeste viskestemme, og den skar inni mig. Jeg fick vondt i halsen og brystet og hodet av å høre på henne. Men vet du hva? Bare drit i det, Gerd. Så gikk hun. Det er noe jeg vil at vi skal snakke om, sa hummeren. Det gäller disse. Han holdt en bok opp foran klassen men det var ingen leksebok, ingen norsk bok eller mattebok eller arbeidsbok i kristendom. Det var en skoledagbok. Sånne hadde vi ikke lov å ha, i hvert fall ikke timen, men vi hadde dem likevel gjemt nederst i ranslene og bakerst i skapene. Vi tok dem fram i store, fri og kjedelige samfunnsfagtimer, og inne dem skrev vi våre innerste hemmeligheter, og alle som ville, og som gikk på Sørvik skole, kunne lese, for skoledagbøkene gikk på rundgang. Særlig bland jentene. Jentene tegna tegninger i skoledagbøkene til hverandre, og så skrev de tre ord på snei i grej og så fylte de ut spørreskjemaer om mine klassekamrater, og tegna seg selv med rosa tusj. Jeg holdt ikke så mye på med skoledagboka mi, for jeg var ikke nå flink til å tegne. Det ble så kludret til bestandig. Men Einar hadde skrevet i den, uten att jeg hadde bedt om det. Han hadde skrevet yndlingsband KISS, det verste jeg vet, sure sokker. Hva er jeg om ti år? Første nordmann i verdensrommet. Jeg vet ikke hvem sin skoledagbokummeren holdt, men jeg kjente igjen siden han hadde slått opp på. Jeg regner med at de fleste av dere skjønner hva dette dreier seg om. Han så på mig jeg så tilbake, og jag tänkte at nå kommer det til å smelle, for dette vet jeg ingenting om. Og sånn skal vi ikke ha det. Vi gjør ikke sånn i denne klassen. det skjønner det. «Nei, jeg skjønner ikke det. Hva var det man ikke gjorde?» Jeg kikket runt meg og prøvde å møte blikket til noen, men det var ingen som ville se mig i øya. Eller kanske de ikke så at jeg så på dem. Kanske de var for opptatt med å stirre i pultene alle sammen. «I denne klassen tar vi vare på hverandre, ikke sant?» Da hørte jeg plutselig et smell. Det var stolen til Kaisa som gikk i gulvet. Hun begynte å gå rundt i klasserommet og åpne skoledagbøkene til folk, hun ett et viskelær, og hun pussa og pussa febrilsk. «Du kan sette det Kaisa sa Homeren. «Jeg vil ta det bort», så Kaisa. «Det får du gjøre i friminuttet», sa Homeren. «Nå har sagt att sånt ikke er akseptabelt. Till neste gang kan dere skrive en stil. Noe jeg angrer på, kan den hete.» Da rakket jeg på hånda. «At det, sa jeg, at det lærer, må jeg skrive likevel.» «Eller må jag skrive to?» Da så hummeren på meg med rare øyne. «Du skal få lov til å slippe Gerd», han. Han var ikke spydig. Han mente det. Det var først da jeg skjønte att det for en gang skyld ikke var jeg som hadde gjort noe. Det var alle de andre. Jeg så vad det var da det ringte ut. Jeg så det i skoledagboka till Einar. Hundre tusen ganger etter hverandre, på alle sidene. Hver eneste jente i klassen, yndlingsband, Spice Girls, Oasis, Destiny's Child. Hva gjør jeg om ti år? Reiser jorda rundt, er filmstjerne, gifter meg med kongen. Det verste vet, Gerd Anette Larsen, Gerd Anette Larsen, Gerd Anette Larsen. Våre trær, Hegg, Prunus Padus av LOF. «Var det bruden jeg såg, min mai-brud i fjor, i grønt och i hvitt, i siden og flor, i grønt och i hvitt, som den blommende hegg der ute mot vegg.» A. Strindberg, 1905 Duften av blomstrene hegg i mai-juni kan, som Strindberg dikter, vekke både minner og romantiske følelser. Blomsten små, yndig og hvite, og sitter tett sammen i klaser. Den sterke dufta kjennes ofte på lang avstand og virker sterkt tiltrekkende på mange insekter som blant annet spinnemøll og havrelys. Det finnes ett gammelt utsagn om at hvis du vil høre jøken, så skal du plante hegg. Insekter er nemlig en viktig matkilde for ful og det er ikke noe annet som er verre utsatt for insekter og uthøy. Derfor er det lite aktuellt å ta heggblomster i hus. Dessuten visner de raskt i en blomstervase og drysser fælt selv om vanntilgangen er god. Hegg er et lite tre som sjelden blir høyere enn 15-16 meter. Den finnes over hele landet, nordover til Hammerfest og opp til 1265 meter over havet på Ardangervida. Den trives, selv om det er lite lys, men vil helst ha fuktig jord. I juli-august blir frukt moden. Heggebæra er små, svart og glinsende. Smaken er søt i det du tar det med munnen, men ettersmaken er bitter, og ubehagelig. Denne bittre smaken kommer av ett stoff som heter amygdalin. Ved tygging spaltes det til bittermandelolje, drusukker og blåsyre som er meget giftig. Stoffet finnes også i bark og blader og gir tre god beskyttelse mot beiting fra både husdyr og hjortevilt. Bæra har vært et viktig råstoff ved fremstilling av rødvin og likør, da det gir en fin rødfarge. Betydning for smaken har de også hatt. I 1970-årene opplevde vinmonopolet faktisk mangel på heggebær som råvare i produksjonen. Ved årtusenskiftet begynte i midlertid heggebær å miste sin betydning til dette formålet, med tanke på industriell produksjon i større skala. Hegg har lys, gul yteve og brunlig kjerne. Veen har en spesiell egenskap. Den har en uvanlig stor seighet. Hegg har derfor vært hovedtreslaget til produksjonen av tønnebånd. Andre bruksområder er rivetinner, finere snekkerarbeid og spaserstokker. Unge skudd gir fine pipeemner. Noe overtro har det vært i tilknytning til hegg også. Hegg-kvister skulle beskytte både mot kjubladder og hekseri. Fra gammelt av heter det også at en kvist kan avverge tordenvær. Baby og barnesang på Furely Etter nesten to år uten tillbud om baby og barnesang er det nå veldig hyggelig at dette tilbudet er i gang igjen. An mandag fylles furely opp med barnevogner, sang og lek. Det er skikkelig godstemning i huset. Her er et bilde av babysang -gjengen. Vi er heldige som har to gode instruktører. Monika Eilertsen er leder av Babysang, og Anis Temte er leder av Barnesang. Dette tilbudet vil videreføres til høsten, så det er bare å melde seg på. Påmelding til Babysang. Monika Eilertsen, telefon 997 60 997. Barnesang, Anis Temte. Telefon 959-96-700. Årets 17. mai. Her er det mange bilder fra en vanlig 17. mai-en- med barnetog og alt som hører med. Furulidagene 2022, 16. til 22. oktober. I uke 42 er det igjen klart for årets furulidager- så holde av uka. Det blir en uke med ulike arrangementer på furulig- menighetssenter- Programmet kommer i neste utgave av Menighetsbladet. Loddene til årets Furoly-lotteri har kommet. Premier er boks, så det er bare å ta lodd. Loddsalget starter 1. juni. Vi kommer til å stå i Karlshus flere lørdager. De som kan tenke seg å hjelpe til med loddsalg kan bare gi beskjed til Jane. 480 66 901 Lodd kan også kjøpes på Furoly. Ved å kjøpe lodd i Furoly-lotteriet støtter du opp om samlingshuset vårt, som stadig trenger oppgraderinger, selv om det allerede har blitt pusset opp av en fantastisk gjeng og husstyre. Vi håper at furelys skal kunne være til glede og nytte i mange generasjoner fremover. Trenger du noen å snakke med? Noen som ringer, tenker på å ta sitt eget liv. Andre er usikre, gjensomme eller redde. Noen ringer bare for å slå av en prat. Ring eller skriv. Vi er her alltid. kirkens SOS 2240 0040, SOS Chat, SOS Melding, Kirkens SOS. En ferie å glede seg til. Gi trygge ferieopplevelser til familier som har det vanskelig. Vips en gave til 1313 13 merket ferie. i på konto 3201 5274165. 74 165. Blåkors. Tigers. Furuli Tigers er samlinger for alle barn i første til fjerde klasse. I slutten av august starter Furuli Tigers opp igjen, og et nytt år er planlagt med mye forskjellig. Vi skal både være ute og bruke bålpanna vår, være litt i kirken og utforske, og vi skal bruke hendene våre til å lage ting. Vi ønsker velkommen til alle gamle og nye tigre. Vi ønsker gjerne bli flere. Alle fra første til fjerde klasse er veldig velkomne. Informasjon legges ut på Facebook-gruppa Furely Tigers. Bare legg deg til der, så får du all info. Vi møtes fra 17.30 til 19 Oppstartstatu er mandag 29.08 kl 17.30 på Furely. Fantastiske tall for årets fastaksjon. 112.829 kroner ble overført fra Rådemeniet til Kirkens nødhjelp. Det er ny rekord for oss. 5. april gikk årets fastaksjon av stabelen, og spente konfermanter gikk ut med bøssene sine. Det kom tilbake omtrent like spente på hvor mye de egentlig hadde samlet in Det var redde det ikke var så mye i bøssene. Men det må ha vært en del, for vi leverte et pent pengebeløp i kontanter. Takk til Kiwi for god hjelp når vi kom med kontantene. Hovedmengden av penger kom in på Vips, og noe på Facebook-aksjonen. Her følger noen svært gledelige tall. Innsamlet 112.829 kroner. Innsamlet sum per konfirmand som gikk med bøsse. 2.507,31 kroner. Snitt per inbygger, 17,45 kroner. En prosentvis oppgang fra i fjor på 131,15 prosent. Så er vi rangert slik. Nummer 11 av 236 menigheter i viken. Nummer 37 av 1.395 menigheter i Norge. Og aller viktigst. 451 mennesker som trengte det svårt for nå tilgang til rent vann. Dette er vi utrolig fornøyd med. Tusen takk til alle som ga, og for at dere tok så godt imot konfirmantene. Sammen har dere vært med på å forandre. Konfirmant 2022-2023. Vi ønsker välkommen till nye konfirmanter. Velkommen till informasjonsmøte onsdag 31. august kl 19.30 på Furuly- for konfirmanter med foreldre og foresatte. Vi har sendt ut invitasjoner til dem som står i våre registre, men dersom den ikke når deg, selv om du er født i 2008, er du selvfølgelig hjertelig velkommen. Er du ikke døpt, er det ingen hindring. Du er velkommen som konfirmant. Hvert år døpes ungdommer som vill konfirmeres. Gi beskjed ved behov for tilrettelegging slik at vi kan forberede oss på å gjøre året så godt som mulig for deg. Konfirmasjonen er både for dem som vet at de tror, for dem som er usikre på om de tror, og for dem som er ganske sikre på enten det ene eller det andre. Konfirmasjonstiden åpner for undring, refleksjon og samtale, og vi underviser om de aller fleste aspekter ved livet. For informasjon, kontakt Kristine på 971-50-032 eller mail kateket at .no. Vi gleder oss til å møte dere. Gospel Explosion, søndag 24. april, av Kristine Lund Almos. Det ble en speciell og følelsesladet kveld i Rådekirke. Det har länge vært planlagt et gospelseminar med Gospel Explosion, med påfølgende konsert. Et skikkelig fyrverkeri av en konsert. Nesten 50 sangere samlet seg fredag og øvde inn repertoar, og gjorde seg klare til konsert. Vi ønsket å invitere flyktningene fra Ukraina på ankomstsenteret, og kontakten med senteret ble tatt. Kor-medlemmer og frivillige stilte opp som sjåfører til og fra ankomstsenteret. Ukrainere og lokale publikummere side om side, sammen i Rådekirke og for en konsert ble. Leif Ingvald Skau har skrevet en sang som heter «Enough», som handler om krigen i Ukraina, og kom som en respons på alle inntrykk. Den ble skrevet en måned før konserten, fremført for første gang denne kvelden. Et spesielt øyeblikk, og følelsene satt løst hos oss alle. En sterk opplevelse. Da vi sto og holdt hverandre mens vi sang «Together we stand», kom det en på fire-fem år gående opp kirkegulvet. Det ble helt stille. Hun gikk helt opp til Leif Ingvall, som er omtrent 2 meter høy. Hun så opp ham og sa «Thank you very much», før hun løp tilbake til sin mor. Vi ble målløse. En familie som var til stede var nettopp kommet fra Mariupol. De har flyktet og opplevd krigen på kroppen. Vi kan ikke forestille oss vad de har sett, men vi kan gjøre noe. Vi kan fortelle at de ikke står alene, og at vi står sammen. Tilbakemeldingene har vært mange, både fra dem som var på konserten, dem som har hørt om den, og fra korsangerne selv. Dette ble en mye større og sterkere opplevelse enn man var forberedt på. Kine Fossau farget sangene på magisk vis som solist, og så hun tydelig preget av opplevelsen. Dette ble ikke bare en konsert, men så mye mer. Denne kvelden ble spesiell for mange, og det er mange å takke. Musikere, sangere, dirigent, solist, og kateketen som skriver dette velger å takke jenta som turte å ta ordet for det hun gjorde, at hun gir håp, og for all den gleden hun viste oss i koret når hun viste ekte musikklede ved å danse seg gjennom konserten. La oss aldri glemme, men bruke denne opplevelsen til å holde hjertet varmt. Together we stand. Varmt velkommen til to foredrag av Peter Haldorf. 13. september 2022 kl. 18. Furulig menighetssenter råde, hvor lenge skal jorden sørge. 1. oktober 2022, 11. Nordkirken Sandefjord, Alt skapte sukker og stønner. Peter Haldor er pastor, forfatter, retritleder og grunnlegger av Ekibs, ekumeniska kommuniteten i Bjerka Seby. Han vil også presentere sine to bøker «Fuglene synger ikke lenger, og derfor sørger jorden». Etter initiativ fra ekumenisk gruppe Roy Nordbakke, tilhørende det norske baptistsamfunnet Tore Krogstad, tilhørende den evangelisk-lutherske frikirke Erling Rantru, det evangelisk-lutherske kirkesamfunnet, og Einar Johannes Helgestad, tilhørende pinsebevegelsen, i samarbeid med Nordkirken Sandefjord, DNK Råde menighet, Verbum Forlag og Lunde Forlag. Skaperverket og menneske på Guds jord, håp og handling i møte med klimaalvore. Pensjonistforbundet i rådet, Grillparty på Saltholmen, mandag 15. juni klokken 12., Møt opp på Bøndenes hus klokken 11. Vi fyller opp bilene og kjører sammen. Påmelding til Gerd 906 65 455. Vær forbehold. Dagstur i Indre Østfold, onsdag 24. august klokken 11. Oppmøte ved Frikirken i Saltnes klokken 8.30. Program besøk på Spydberg Prestegård med omvisning. Orientering om sjøormen i Ramsjøen. Lunchrett med dessert og kaffe på Skandik Brennemoen Hotel i Rømskog- Turen kostet 300, påmelding innen 4. august til Gerd på telefon 906-65-455. Rotary, bli kjent i rådet, tur 2, område Røsta Camping, tid 28. august kl 13. Oppmøte Røsta Camping. Enkel bevertning på turen, kaffe og noe å bite i der hvor vi parkerer når vi kommer tilbake. KFUK. 7 august, Furely kl. 19. Besøk fra Orientering om Ekelig Bigord. Velkommen. Rådet menighet sitt diakoniutvalg inviterer Tur til Ellingstranda i Saltnes. Lørdag 3. september kl. 11.30. Program. Lek og konkurranser. Mulighet for bading sammen med foreldre. Ta med grillmat for eget behov. Kaffe, saft og kaker blir servert. Værforboll. Ved usikkert vær kan dere ringe til Kai Kinn- telefon 942 32 781 eller till Reidun Söli telefon 979 81 du tränger skjuts til Ellingsstranda kan du også ringe til Kai eller Reidun senast fredag 2 september. I dette tillfälle möter vi upp på platsen vid kommunhuset i Karlsus klockan 11. Här kommer en god sommar mitt i bladet. Information fra Rådebibliotek bibliotek. Rådebibliotek har åpent som normalt til og med 6. juli. Fra 7. juli til og med 31. juli vil biblioteket være stengt. Mer åpentilbudet vil være tilgjengelig for alle som har avtale mandag til fredag i hele sommer. Forbehold om endringer. Biblioteket åpner igjen mandag 1. august. Følg oss på Facebook og se radebibliotek.no for mer informasjon. Bli med på sommerles. Sommerles.no er en lesekampanje for barn fra 1. til 7. trinn, inkludert dem som starter på skolen til høsten. Barna kan registrere bøker de har lest, lese en fortelling og løse oppgaver knyttet til fortellingen i et eget nettunivers. Underveis i kampanjen kan barna hente små premier på Rådebibliotek. Vi trekker også någon premier bland alle deltakerne etter kampanjens slutt. Påmelding til Sommerles.no fra 1. juni. Kampanjen varer ut august. BookBytes og Libby. E-bøker og e-lydbøker på norsk kan du låne i BookBytes. Appen BookBytes bibliotek kan brukes på nettbrett og telefoner som bruker operativsystem Android eller iOS, Apple. Du trenger lånekort og PIN-kode for å komme i gang. Det er begrensninger i antall samtidige lån. E-bøker og e-lydbøker på engelsk kan du låne i appen Libby. Last ned appen og registrer deg med ditt lånekort. Furoly august 17e KVK-møte klokken 19. 23e Wyman-møte 19. Rådehelseshus andaktsstorstuen 21. juni, 2. 16. 30. august klokken 11.30. efata eller efata.no. august 18e dugnad ute og inne klokken 18. 21. samlingsfest med Venkringen og Caritas klokken 17. 26. fredagsklubben, 5. til 7. klasse, kl. 19. Furely menighetssenter. Har du behov for selskapslokaler, da er Furely stedet. Vi leier ut til bryllup, fødselsdager, konfirmasjon, barnedåp og minnesamvær. Du kan dekke til 70 middags eller 120 kaffe-gjester, også kjølerom og fryseskap. Kontoret er åpen tirsdag kl. 10 til 14, onsdag og torsdag kl. 9 til 14- Kontakt menighetskontoret, Skråtorpveien 2C, 1640 Råde, telefon 69 6929 4030. Velkommen til kirken. Kirkeskyss, 907 37 083. Søndag 19 juni, andre søndag i treenighetstiden. Tom kirkeklokken 11, midt sommergudstjeneste ved Arne Leon Risholm. dop leikeringen og trekspillere deltar. Takk-offer til Vennskapsmenigheten i Tyrkøs. Søndag 26. juni, tredje söndag i treenighetstiden. Råde kirke 11. Gudstjeneste ved Thor Bjørn Osberg. Do på nattverd. Takk-offer til menighetens arbeide. Søndag 3. juli, fjerde söndag i treenighetstiden. Tom kirke 11. Gudstjeneste ved Sture Jensen. Nattverd, takk-offer til MAF. Søndag 10. juli, femte söndag i treenighetstiden. Råde kirkeklokken 11, gudstjeneste ved Sture Jensen, nattverd, takkhoffer til menighetens arbeid. Søndag 17. juli, aposteldagen, Tom kirkeklokken 11, gudstjeneste ved Mia Velten, nattverd, takkhoffer til KAB. Søndag 24. juli, 7. søndag i treenighetstiden, råde kirkeklokken 11, gudstjeneste ved Arne Leon Risholm, nattverd, takkhoffer til menighetens arbeid. Søndag 31. juli, 8. søndag i treenighetstiden, Tom Kirke klokken 11, gudstjeneste ved Arne Leon Risholm, Nattverd, takkoffer til Dialogforum Østfold. Søndag 7. august, 9. søndag i treenighetstiden, Kirke klokken 11, gudstjeneste ved Arne Leon Risholm, Nattverd, takkoffer til Menighetens Arbeid. Søndag 14. august, 10. søndag i treenighetstiden, Tom Kirke klokken 11, Familiegudstjeneste ved Arne Leon Risholm og Kristine Almås. Førsteklasses skolestart gudstjeneste. Nattverd, takkhoffer til menighetens arbeid. Søndag 21. august, 11. søndag i treenighetstiden, Tom Kirke 11. Gudstjeneste med innsettelse av ny kapelan ved Thor Bjørn Osberg, Arne Leon Rysholm, Magnus Grøvle Vesterås, Kristine Almås. Nattverd, takkhoffer til menighetens arbeid. Etter gudstjenesten blir det grillfest på kirkebakken. Ved dårlig vær, kirkekaffe på Furuli. Søndag 8. august, 12. søndag i treenighetstiden, råd i kirkeklokken 11. Gudstjeneste ved Sture Jensen, nattverd. Takkeoffer til institut for sjelesorg. Døpte. Walter Olimp Lillegård, Elevine Alstad Svalsta, Saga Aurora Rukke, Mikkel Grinnaker Talberg, Oliver Hovde, Melvin Mo Løvik. Døde. Torgen Marie Delviken, 81 år, Thorvald Meum, 84 år, Svein Wiersholm, 94 år, Sigmund Johannes Nerheim, 84 år, Johanne Fulevik, 25 år, Henrik Sogn, 91 år. Neste nummer kommer ut 20. til 27. august 2022. Råde menighetsblad, juli-august 22, slutt.